0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Samstag, der 2. März 2024, etwa Viertel vor vier. die Bundesligaspiele laufen also, aber interessiert mich jetzt heute mal nicht, zumal Bayern ja gestern schon in Freiburg versagt hat, aber Bundesliga ist dann schon ein gutes Stichwort, wir hatten ja vor einigen Monaten, ich glaube es war im September vergangenen Jahres schon das Thema Fußballaktien und heute möchte ich dann einmal auf Sportartikel Aktien oder Aktien von Sportartikelherstellern eingehen. Insgesamt habe ich sechs Werte mitgebracht. Die zwei Deutschen natürlich, dann ein Wert aus der Schweiz, und drei amerikanische. Es gibt natürlich noch weitere, insbesondere gibt es auch in China interessante Unternehmen. Die habe ich jetzt aber mal außen vor gelassen, denn China hat derzeit große Probleme, insbesondere in der Binnenkonjunktur. Und äh, dementsprechend ja leiden dann natürlich auch äh, Unternehmen, die ja sehr stark auch äh, vom Einzelhandel dann leben, darunter. Insofern, ich glaube nicht, äh, dass China komplett im Bach runtergehen wird. Ich glaube, dass man derzeit sogar in China so etwas wie eine historische Kaufchance haben könnte, aber man braucht doch definitiv dann auch einen längerfristigen Atem und äh, zudem äh, kommt man natürlich auch schwieriger an Informationen bei diesen Unternehmen und deswegen, wie gesagt, habe ich das einfach mal außen vor gelassen und mich jetzt hier auf den Westen, konzentriert. Insgesamt habe ich dann sechs Aktien mitgebracht und möchte auch gleich in Medias Res gehen, sprich zum Thema kommen. Zuerst hatte ich überlegt, ein Thema aus dem Kryptobereich zu machen, aber erstens wäre das so ein bisschen unfair den zahlenden Tagabonnenten abonnenten gegenüber, wenn ich hier zu viele Informationen dann zum Kryptomarkt auch immer rauslasse. Und zum anderen hat mich eine Interviewanfrage von Moritz Hessel erreicht. Wir werden am Dienstag ein entsprechendes Interview zum Thema Altcoins aufzeichnen. Das wird dann zeitnah auch auf seinem Kanal veröffentlicht. Und an dieser Stelle empfehle ich dann auch mal, den YouTube-Kanal von Moritz Hessel sich anzuschauen. Da hatten wir zuletzt auch schon zwei Interviews gemacht zusammen. Einmal zum Thema Kryptos schon und einmal auch, was den Tech-Aktiensektor Tech angeht und hier insbesondere die Bereiche Cyber Security und künstliche Intelligenz. Ansonsten bin ich Mitte März auch auf dem Anlegertag in München, wer mich mal persönlich dort auch vielleicht treffen will und natürlich auf der Invest, aber die steht erst Ende April an. Ja und das sind dann genug äh, Informationen zuvor. Ich habe jetzt auch heute nicht die ganz große Zeit, weil ich an der neuesten Ausgabe des Total Return Börsenbrief arbeite, wo wir auch einen heißen Tipp aus dem Biotech-Sektor dann äh, haben werden, eine Aktie, die das Potenzial hat, sich zu vervielfachen. Insofern an dieser Stelle auch der Hinweis auf den Total Return Börsenbrief und damit gehen wir aber jetzt dann sofort in Medias Res und besprechen sechs Sportartikelaktien und äh, konkret sind das aus Deutschland Adidas und Puma, dann aus der Schweiz die On Holding, an der Roger Federer ja auch beteiligt ist. Dann aus den USA noch drei Unternehmen, nämlich zum einen Under Armour, dann Lululemon Athletica und eben Nike, der Platzhirsch. Ja, und äh, da haben wir genug zu tun und deswegen möchte ich jetzt auch sofort äh, mit dem Thema beginnen. Ja, kommen wir zunächst äh, zu Adidas. Übrigens Adidas Puma gibt es ja eine ganz interessante Geschichte, gab es auch meinen Film bei RTL zu. Äh, das Unternehmen Adidas verdankt seinem Namen ja seinem ja, Mitgründer Adolf, genannt Adidasler, deswegen Adidas und äh, zu, er hat das Unternehmen seinerzeit zusammengeführt mit seinem Bruder Rudolf Dassler und dann haben die beiden sich, glaube sogar über eine Frauengeschichte so ein bisschen in die Haare bekommen und sich voneinander getrennt und Rudolf Dassler hat dann ein, äh, wenn man so will, Konkurrenzunternehmen eröffnet, nämlich die Firma Puma und der Deswegen sind beide auch in der gleichen Region, nämlich da Nürnberg, Herzogenaurach, ansässig quasi direkte Nachbarn. Und auch zuletzt gab es hier Anknüpfungspunkte, denn der ehemalige CEO von Puma, Björn Gulden, ist als CEO dann zum größeren Unternehmen, nämlich Adidas, gewechselt. In der Vergangenheit gab es auch immer mal wieder Gerüchte, erstens über eine mögliche Pleite von Puma, aber auch über vielleicht ein zusammengehende Unternehmen. Aber das hat sich nie bewahrheitet. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, die Geschichte der beiden Unternehmen sind auf jeden Fall eng miteinander verknüpft. Und dementsprechend ja, sind das auch die ersten beiden Aktien die ich heute besprechen möchte. Zunächst zu Adidas, die bekannter sind, die weltweit auch größer sind und die auch im DAX gelistet werden. Und da muss man sagen, die Aktie von Adidas, die hat in den letzten Jahren auch eine wechselhafte Geschichte definitiv hinter sich. Wir hatten dort Herbert Heiner, der heute beim FC Bayern München in leitender Funktion unterwegs ist, der dort jahrelang die Geschicke geleitet hat. Deswegen vielleicht auch der Kontakt zum FC Bayern, denn Adidas ist ja auch Anteilseigner an der FC Bayern AG. Und äh, der ist dann nach vielen Jahren, erfolgreichen Jahren muss man auch sagen, denn er hat das Unternehmen in einer gar nicht so einfachen Phase damals übernommen und äh, dann durch alle Krisen äh, gemeistert. Alle Krisen, alle Klippen umschifft und äh, teilweise dann auch das Unternehmen sehr stark äh, fokussiert aufgestellt, restrukturiert. Beispielsweise der Golfbereich, wo man seinerzeit Zukäufe getätigt hatte, den hat man dann irgendwann auch mal mehr oder weniger aufgegeben und sich dadurch äh, viel, viel besser aufgestellt. Und wie gesagt, Herbert Heiner, lange Zeit sehr erfolgreich, dann äh, wurde sein Nachfolger, der ehemalige CEO von Henkel, Kaspar Rostedt, der bei Henkel einen super Job gemacht hat. Henkel war unter seiner Führung, ja, sind die auferstanden, war ja so ein, so ein DAX-Wert, der jahrelang nicht viel gemacht hat. Und unter Kaspar Rosted ging es dann nach oben, weil er auch doch die, die richtigen Stellschrauben gefunden hat. Bei Adidas, muss man aber sagen, hat er eine eher unglückliche äh, Figur gemacht, was aber zum Teil auch an der Situation lag, denn er hat den Posten im Prinzip kurz vor der Corona, der Covid-Pandemie übernommen. Und da gab es dann teilweise auch dubiose Entscheidungen. Auf der, auf der einen Seite, hat man quasi nach Staatshilfe gerufen oder brauchte diese zum Teil auch. Auf der anderen Seite hat man dann für seine Shops teilweise die Mieten nicht bezahlt, weil man gesagt hat, okay, wir können die derzeit ja gar nicht nutzen, wegen der Lockdowns und so weiter. Und all das äh, hat dann nicht unbedingt dazu geführt, dass insbesondere die Kapitalseite, sprich die Anteilseigner besonders zufrieden mit ihm waren. Und schließlich wurde er ausgetauscht und sein Nachfolger per 1. Januar 2023 wurde eben Pjörn Gulden, der zuvor bei Puma eigentlich auch einen recht guten Job gemacht hat. Und seit Pjörn Gulden dann das Amt angetreten hat, äh, ging es bei Adidas aufwärts. Auch der musste zunächst einmal ein paar Klippen umschiffen, beispielsweise die Kooperation mit dem Rapper G, wie er jetzt heißt, auflösen, der sich antisemitisch geäußert hatte, deswegen diese GZ-Marke, da hatte man sehr viele ja, Sneakers und andere Produkte schon ja, produziert und die musste man dann jetzt eine Lösung dafür finden, was man damit macht. Man hat aus meiner Sicht eine gute Lösung gefunden, denn einfach vernichten wäre natürlich nicht sonderlich nachhaltig gewesen, wenn man sie beispielsweise verbrannt hätte und dementsprechend hat man gesagt, okay, man verkauft diese Dinger noch und spendet die Erlöse dann an Einrichtungen, die eben Antisemitismus und so weiter bekämpfen. Also durchaus eine gute Sache, nichtsdestotrotz auch eine schwierige, denn hätte natürlich Adidas diese Gewinne selber vereinnahmen können, würde das in der gewinn verlustrechnung in der, in den Geschäftszahlen besser aussehen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Klippen wurden umschifft und die Aktie seit dem Amtsantritt von Björn Gulden dann auch gut gelaufen. Man muss natürlich auch dazu sagen, als der Vorgänger Kaspar Rostedt auf sein Amtsende hinzulief, da war der Markt auch noch in einer Korrekturphase, so etwa bis Oktober 2022 war ja die Korrektur. Bei Adidas ging die noch zwei, drei Wochen länger, so bis in den November hinein. Aber dann hat die Aktie auch schon angefangen unter... Kaspar Rorstedt wieder ein bisschen anzuziehen, aber dann seit der Amtsübernahme durch Björn Gulden ging es eben weiter nach oben und in der Spitze hat sich die Aktie gegenüber den Korrekturtiefs nahezu verdoppeln können. Aus äh fundamentaler Sicht muss man sagen, die Aktie nicht zu teuer. Wir haben ein KGV auf Basis der für dieses Jahr geschätzten Geschäftszahlen zwischen 12 und 13. Wir haben eine Dividendenrendite von 3,1 Prozent. Das kann sich selbst für einen DAX-Konzern durchaus sehen lassen. Charttechnisch muss man sagen, die Aktie hatte langfristig einen Aufwärtstrend, der zwischenzeitlich mal dann so ein bisschen in Frage gestellt wurde durch diesen wirklich herben Abverkauf von in der Spitze über 300 auf im Tief unter 100. Aber inzwischen ist man da wieder in der Spur. Und charttechnisch steht die Aktie jetzt drauf und dran, kurzfristig ein Kaufsignal zu generieren, wenn sie nachhaltig über 185 Euro schließen kann, gestriger Schlusskurs war 187, das ist mir noch nicht nachhaltig genug, so ab 190, 192 wäre es nachhaltig, dann würden wir hier Kaufsignale generieren und diese Kaufsignale hätten Kursziele von mindestens 225 Euro kurzfristig zur Verfügung. Kurzfristig sieht es also bei Adidas nicht schlecht aus, muss man zwar auf dem Schirm haben, noch ist der Ausbruch nicht vollzogen, aber es sieht gut aus und aus fundamentaler Sicht wird das positive, das bullische Szenario ebenfalls unterstützt und dementsprechend glaube ich, dass äh, ja, die Erfolgsgeschichte unter Pion Gulden, die so ein bisschen ja schon begonnen hat seit seinem Amtsantritt, dass die auch aus charttechnischer Sicht weitergehen könnte. Bei Puma hingegen sieht die Situation ein klein bisschen anders aus, sowohl aus fundamentaler wie auch aus charttechnischer Sicht, muss man in diesem Fall sagen. Denn obwohl das Unternehmen schwächer aufgestellt ist, auch international schwächer aufgestellt ist, kleiner ist, was auf der anderen Seite dann aber auch zu größerem Wachstum führen kann, keine Frage, ist die Bewertung hier etwas höher. Wir haben hier ein KGV auf Basis der geschätzten Gewinne für 2024, also das laufende Geschäftsjahr von knapp 16, also deutlich höher wie Adidas, die da bei etwa 12,5 eben lagen. Wir haben hier eine Dividendenrendite von nur 2,1 Prozent, also das ist deutlich schlechter und auch aus charttechnischer Sicht stellt sich die Situation deutlich schlechter dar, denn die Aktie von Puma, die war lange Zeit in einer breiten, breiten Seitwärtsbewegung zwischen 42 Euro etwa auf der Unterseite und 65 Euro auf der Oberseite. Da pendelte die Aktie mehrfach wild hin und her. Also es war ja wirklich eine sehr, sehr breite Seitwärtsbewegung. Aber letztendlich der Ausbruch nach oben wurde nicht geschafft und kürzlich gab es dann den Ausbruch nach unten unter die Marke von 42 und damit wurden Verkaufssignale mit äh, Kurszielen im Bereich von 35 Euro generiert. Äh, ganz so tief ging es nicht. Wir hatten zwar eine 35 vor dem Komma, aber noch nicht die 35 Euro Marke genau getroffen. So 35, 35 etwa waren die Tiefs. Also 1% hat da vielleicht noch gefehlt. Und äh, dann gab es eine Erholungsrally und äh, charttechnisch steht die Aktie jetzt an einer Entscheidungsmarke, Make or Break. Denn wenn sie nachhaltig wieder über 42, 42, 50 zurücksteigen kann, wäre sie zumindest in dem alten Seitwärtstrend wieder drin, was ein erstes positives, bullisches Signal wäre. Wenn sie aber nur bis etwa 42, 42, 50 nach oben läuft und doch abprallt, dann wäre das ein bärischer Abprall. Das würde das Verkaufssignal, was wir schon mal generiert hatten, nochmals bestätigen und die Aktie dürfte dann zumindest nochmal die Tiefskurse da im Bereich von knapp über 35 Euro ansteuern. Und wenn auch die nicht halten sollten, dann wären sogar weitere Rücksetzer in Richtung 28 bis 30 Euro möglich. Also insofern, mm Puma fundamental einen Tick teurer, ein etwas, eine etwas niedrigere Dividende und vom Chart her auch etwas schlechter. Auf der anderen Seite, ja, ich glaube, dass der Ausverkauf zuletzt auch ein bisschen übertrieben war. Könnte mir durchaus vorstellen, dass die Aktie es schafft, wieder in die Seitwärtsbewegung einzuschwenken. Und insofern für Antizykliker ist die Aktie durchaus nicht uninteressant. Ich glaube, der Kollege Bernd Senkowski hat sie zuletzt auch bei Stock3 so ein bisschen verfolgt. Und äh, dementsprechend pro Zykliker schauen auf Adidas und ob die nachhaltig über die 185 steigt. Äh, Szenario wäre, dass es vielleicht zunächst mal bis 120. 92, 192, geht dann, Rücksetzer Richtung 185, 184, vielleicht 180, 182, also nochmal Pullback und dann durchstarten Richtung 225. Wie gesagt, bei Adidas und bei Puma muss man halt schauen, schafft sie es über die 42? Wenn ja, wäre sie wieder in der Seitwärtsbewegung drin, könnte so ein bisschen um 42, 43, 44, 45 pendeln, auch nochmal zurücksetzen, vielleicht auf 42 oder knapp darunter, aber generell nicht mehr unter 40 dann fallen und dann zumindest innerhalb der Seitwärtsbewegung früher oder später auch nochmal Richtung 60, 65 angreifen, wobei ja Kurse über 50, da wird es dann langsam auch aus fundamentaler Sicht etwas schwieriger. Aber wie gesagt, Puma eher für Antizykliker und äh, höheres Risiko definitiv, deswegen wer da äh, spekuliert, sollte auf jeden Fall entsprechende Stoppkurse dann auch haben, äh, Adidas äh, für Prozykliker und hier drauf schauen, ob es über, nachhaltig über die 185 geht und eventuell dann ein Pullback möglicherweise kaufenswert wird. Ja, damit sind wir mit den beiden Deutschen durch und kommen zum Schweizer Unternehmen, der On Holding, nicht zu verwechseln mit On Semiconductor, ein Unternehmen aus dem Halbleiterbereich. Und äh, die On Holding, muss man sagen, da ist Roger Federer das Werbegesicht, der dort auch Anteile, glaube ich, zumindest gehalten hat, aber ich meine immer noch hält und seinerzeit auch beim Börsengang ja die Werbetrommel so ein bisschen gerührt hat. Das Unternehmen ist ja noch nicht so lange an der Börse. Ich glaube, es war ja im Jahr 2021, wo die an die Börse gegangen sind. Zunächst natürlich so ein bisschen euphorisch begrüßt. Die Höchstkurse lagen im Bereich 55 und mehr. Anschließend ging es dann auf Talfahrt. Es wurde dann auch hier im Zuge der Marktkorrektur der Boden gefunden. Es wurde auch ein massiver Boden da unten ausgebildet so im Bereich 15, 16 Dollar etwa und seitdem ging es mit der Aktie auch deutlich aufwärts. Kommen wir aber zunächst einmal so ein bisschen zu den äh, Fundamentals, äh, was die On Holding betrifft und hier haben wir so ein kleines Problem. Wir haben nämlich hier eine Market Cap von etwa 11 Milliarden US-Dollar, also Währung US-Dollar, aber wenn ich jetzt mir die Bilanz anschaue, dann bilanzieren die halt, weil es ein Schweizer Unternehmen ist, in Schweizer Franken. Deswegen habe ich zunächst mal diese 11 Milliarden US-Dollar in äh, Schweizer Franken umgerechnet und das sind etwa 9,7, 9,8 Milliarden Schweizer Franken, also nehmen wir die goldene Mitte 9,75, auch wenn es nicht auf den Cent genau dann stimmt oder auf den Rappen genau, heißt das glaube ich bei den Schweizern und äh, wenn man sich das jetzt anschaut, dann sieht man, äh, das Unternehmen äh, ja, hat zuletzt äh, starkes Wachstum verzeichnet, kein Wunder, ist ja im Prinzip auch noch, ja Startup ist vielleicht übertrieben, aber sehr jung, also sozusagen wie Nike vor 30, 35 Jahren oder noch, noch länger. Und äh, nichtsdestotrotz starkes Wachstum. Man hatte 2022 beispielsweise noch einen Jahresumsatz von 1,22 Milliarden Schweizer Franken und erstmals damals auch einen Nettogewinn von knapp äh, 58 Millionen äh, Schweizer Franken. Dann im jetzt laufenden Jahr, das noch nicht ganz abgeschlossen ist, da dürfte der Jahresumsatz um ja, nicht ganz 50 Prozent so Richtung 1,8 Milliarden Schweizer Franken steigen. Äh, der Nettogewinn in Richtung 80 bis 100 Millionen Schweizer Franken. Dementsprechend weist die Aktie natürlich ein KUV von 5 auf, was für einen Sportartikelhersteller jetzt nicht gerade super günstig erscheint. Äh, Nike beispielsweise als Marktführer weist ein KUV von etwa 3 auf. Auf der anderen Seite, man ist eben, ja, wie gesagt, noch klein und äh, dementsprechend wachstumsstärker und da ist das durchaus auch in Ordnung. Das KGV liegt natürlich bei astronomischen, glaube ich, fast 130, aber das kann man hier natürlich auch nicht so ganz so ernst nehmen, weil man ja erst seit kurzem überhaupt in der Gewinnzone ist und so nachhaltig, muss man auch sagen, ist das äh, mit den Gewinnen auch nicht, denn wenn man sich die Cashflow-Rechnung anschaut, dann sieht man 2022, war man nahe, am Break-Even, was den operativen Cashflow angeht und auch was den freien Cashflow angeht. Also das, das war nicht viel, was man da noch äh, an negativ ausweisen musste an negativen Werten ausweisen musste 2021 war dann sogar der operative Cashflow leicht positiv der free Cashflow aber immer noch negativ und äh, 2022 kam es dann zu einem massiven, zu einer massiven Verschlechterung des operativen und des freien Cashflows man muss also als junges Unternehmen natürlich auch noch stark investieren und äh, ja jetzt für das laufende Jahr wird dabei erwartet dass der operative Cashflow wieder ja, leicht positiv wird und äh, der freie Cashflow sich zumindest auch so langsam dem Break-Even nähert. Also das wäre definitiv schon mal positiv. Nichtsdestotrotz kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich die Bewertung jetzt nicht gerade auf Schnäppchenniveau ist. Und wenn man sich auch mal die Bilanz anschaut des Unternehmens, das ist auch mal ganz interessant, dann muss man sagen, das sieht hier allerdings besonders stark aus. Wir haben jetzt natürlich die aktuellen Zahlen noch nicht vorliegen, weil das vierte Quartal 2023 noch nicht berichtet wurde. Aber wir haben auf Basis dessen, was es an eben Zahlenmaterial gibt, zuletzt einen Schuldenstand gehabt, der so im Bereich ja, 165, 170 Millionen Schweizer Franken lag. Und dem gegenüber standen SS im äh, Gesamtwert von etwa 1,7 Milliarden Schweizer Franken und alleine äh, knapp, ja nicht ganz, 500 Millionen Schweizer Franken, 484 Millionen Schweizer Franken an äh, cash und cash äquivalenz Dazu noch Receivables, also quasi offenen Kundenforderungen, wenn man so ein bisschen will, in Richtung, ja, mehr als 250 Millionen äh, Schweizer Franken. Und äh, alles in allem muss man dann sagen, die Bilanz des Unternehmens sehr solide. Auf der anderen Seite ist es trotzdem ein junges Unternehmen, das entsprechende Risiken halt aufweist, wenn es hier mal zwei, drei Jahre schlechter läuft oder wenn wieder eine Pandemie kommen sollte, dann hat man natürlich hier nicht so viele Reserven äh, quasi wie ein Großkonzern à la Nike und äh, könnte da durchaus auch nochmal in die Bredouille geraten. Dementsprechend ist der Wert definitiv spekulativer, aber äh, nicht uninteressant. Und äh, wenn man sich jetzt mal den Chart anschaut, dann muss man sagen, die Historie ist natürlich noch nicht besonders lang. Äh, Charttechnisch hatten wir zunächst mal nach dem Hype einen Abwehr. Die Aktie hat dann im Bereich 15, 16 Dollar ja, sie wird übrigens an der New York Stock Exchange gehandelt, einen Boden ausgebildet. Ausgehend von dem stieg sie nochmal zurück Richtung 35. Da ist sie zuletzt abgeprallt und das ist so ein bisschen das Problem, denn zwischen 35, 40, ja hoch bis 45, da liegt eine charttechnische Widerstandszone und äh, die konnte sie natürlich jetzt noch nicht durchbrechen und das wird auch aus meiner Sicht eine Zeit lang dauern, ähm, bis sie da durchkommt, weil die eben so breit ist. Also mindestens mal von 35 bis 40 Dollar, theoretisch sogar bis 45 Dollar und äh, das, nachdem die Aktie ja jetzt auch schon von 15, 16, Dollar auf äh, knapp 35 sich mehr als verdoppelt hat. Also insofern, das wird sicherlich nicht äh, von jetzt auf, auf gleich gehen. Da wird man sicherlich Zeit brauchen und ich rechne damit, äh, dass es früher oder später zwar weiter nach oben geht. Äh, es kann aber vorher auch noch zu deutlichen Rücksetzern kommen und äh, die Aktie ist definitiv nur etwas für spekulativere äh, Investoren und äh, definitiv nichts äh, für irgendwie konservative Anleger. Das muss man schon an dieser Stelle so klar sagen. Was aber jetzt nicht heißt, dass die Aktie schlecht ist. Also bitte das nicht verwechseln. Nur weil etwas spekulativer ist, ist es nicht unbedingt schlecht. Chance und Risiko, das sind halt immer zwei äh, Seiten der gleichen Medaille. Und äh, mehr Chance heißt da auf der anderen Seite immer auch mehr Risiko. Und dementsprechend Onholding bietet natürlich größere Chancen, was, äh, was Kursgewinne angeht, weil man eben noch ein recht junges Unternehmen ist. Aber dementsprechend dann halt auch größere Risiken, insbesondere wenn hier Dinge eintreten sollten, das muss ja nicht mal unbedingt, also es kann natürlich auch Managementfehler und so weiter sein, aber es kann natürlich auch sowas wie eine Pandemie sein und darauf hat ja kein Management der Welt einen großen Einfluss. Ja, damit äh, sind wir mit den europäischen drei Werten durch und kommen zu den drei Amerikanern und auch hier möchte ich zunächst mal mit dem Problemfall anfangen, nämlich Under Armour. Da gibt es auch zwei Aktien, nämlich eine A-Aktie und eine C-Aktie, ähnlich wie bei Alphabet, die ehemalige Google. Was ist der Unterschied? Nun, die A-Aktie würde man in Deutschland Stammaktie nennen, die C-Aktie, Vorzugsaktie. Und äh, das bedeutet eben, die A-Aktie oder in Deutschland Stammaktie, die hat ein äh, Stimmrecht auf der Hauptversammlung, die C-Aktie oder in Deutschland Vorzugsaktie hat das eben nicht. Und äh, warum heißt die Vorzugsaktie dann Vorzugsaktie, wenn man ja im Prinzip keinen Vorzug, sondern einen Nachteil hat? Dadurch, dass man kein Stimmrecht auf der HV hat, nun ganz einfach, weil in der Regel es früher, zumindest in Deutschland oft so war, dass man äh, bevorzugt Dividende bekommen hat. Sprich, es gab Zeiten, da hat zum Beispiel die Stammaktie eines Unternehmens keine Dividende bekommen und die Vorzugsaktionäre haben eine bekommen und äh, wenn es Dividenden für beide gab, dann waren die bei den äh, Vorzugsaktien meistens etwas höher. Inzwischen muss man sagen, spielt das oftmals keine Rolle mehr. Also die Dividenden sind da nahezu gleich oder es sind nur ganz kleine Abweichungen. Warum sollte man dann äh, jetzt äh, welche Aktie kaufen? Nun, äh, man kann da im Prinzip danach gehen, äh, will man denn das Stimmrecht haben? Und gerade bei Ander Amur, die ja noch in Amerika ansässig sind, welcher private Kleinanleger fliegt da jedes Jahr zur Hauptversammlung und hält da vielleicht noch Reden auf der HV, was äh, durchaus mit, mit Stimmrecht ja möglich wäre. Wahrscheinlich äh, keiner. Und äh, selbst wenn er das tut, äh, wie viele Aktien hat ein deutscher Kleinanleger? Also selbst wenn man von nur 5.000 Stück kauft, was ja dann schon äh, jetzt nicht ganz klein die Investitionssumme wäre, wären über 40.000 Dollar. Ähm, ja, dann hat man trotzdem damit auf der Hauptversammlung ja wenig Einfluss, weil man einfach zu wenig Stimmrechte damit hat. Also insofern kann man, danach gehen, zumindest bei amerikanischen Werten, was ist denn die günstige Aktie, weil das Stimmrecht im Prinzip ohnehin wertlos ist, wenn man es nicht wirklich ausüben kann. Äh, kürzlich habe ich auch eine Analyse zu Sixt gesehen, wo es ja auch Stamm- und Vorzugsaktien gibt, wo dann stand, ja die Stammaktie ist im Prinzip auch wertlos, weil das Stimmrecht nicht nützt, weil die Familie Sixt äh, 58% der Stimmrechte eben hat und von daher dann eh das äh, durch äh, durchgesetzt wird beschlossen wird auf der Hauptversammlung was die Familie Sixt eben will, das kann man durchaus so sehen. Also in dem Fall wie gesagt, muss man halt dann schauen, wenn man das Stimmrecht will, muss man halt äh, die A-Aktie nehmen. Wenn einem das egal ist, dann kann man schauen, welches günstiger und das ist bei andamur die C-Aktie, also die Vorzugsaktie und deswegen bespreche ich an dieser Stelle auch äh, jetzt einfach mal die äh, C-Aktie und äh, die hat das Kürzel UA, die A-Aktie hat das Kürzel UAA, also wenn man in Amerika guckt, der Unterschied auch, die, die A-Aktie oder Stammaktie 8,89, die Vorzugsaktie eben 8,50. Also wie gesagt, da bekommt man dann äh, das Ganze einen Tick günstiger. Immer auf Schlusskursbasis äh, Freitagabend jetzt gesehen und an der New York Stock Exchange. <lacht> ja, das dazu. Schauen wir jetzt auch hier erstmal auf die Fundamentals und wie gesagt, jetzt hier beziehe ich mich immer auf die C-Aktie. Bei 8,50 Dollar haben wir hier eine Market Cap von knapp 3,88 Milliarden, äh, von 3,8 Milliarden US-Dollar, Entschuldigung, nicht 3,88, das sind konkret sogar 3,787, also ich habe es auf 3,8 aufgerundet. Und äh, da müssten dann nach den Statistiken, die ich hier habe, auch äh, die Vorzugs- und Stammaktien in die äh, Berechnung der Market Cap eigentlich beide eingeflossen sein. Ja, ansonsten Ander Amour war in der Vergangenheit teilweise ein Highflyer Die Aktie bei 40, 45 äh, Dollar im Top hat sich dann auf ein Tief bei 5, 6 Dollar, ja, war fast schon Totalverlust zumindest gefühlt. Und äh, ich habe auch damals den Hype nicht verstanden, denn nachdem die damals so im Hype war und dann sich zwischenzeitlich auch mal halbiert hatte, habe ich mir mal die Produkte von denen angeschaut. Jetzt muss man sagen, ich bin eingefleischter Nike-Fan und äh, kaufe insbesondere Sneakers eigentlich fast nur von denen, aber bei Ander Amur muss ich auch tatsächlich sagen, obwohl ich ja jetzt schon so ein bisschen amerikanisch geprägt bin und den ihren Stil so kenne und äh, ich weiß, dass ja nicht jeder Deutsche dem gefällt, dann muss ich sagen, bei Ander Amour gefiel mir aber dieser ganze Plastikkrempel, den man da so gesehen hat seinerzeit überhaupt nicht und dementsprechend habe ich alleine schon deshalb Abstand von der Aktie gehalten. Man muss aber sagen, das ist natürlich nicht repräsentativ, kann natürlich sein, dass die Masse die Produkte mag und äh, dass dann die Aktie trotzdem durch die Decke äh, gehen würde, aber seinerzeit, wie gesagt, die Aktie wurde da auch in irgendwelchen Facebook-Gruppen von irgendwelchen Handjubs äh, empfohlen und ich konnte das absolut nicht nachvollziehen, deswegen bin ich da nie eingestiegen. Wie gesagt, es gab erst äh, einen Hype, die Aktie bei 40, 45 Dollar, hat sich dann in, einem ersten, in einer ersten Phase auf etwa 20, 25 Dollar, also es ging 20 und dann mal kurz. Hochgebounced auf 25, etwa halbiert und dann ging es äh, Richtung 10 und nochmal ein kleiner Bounce und am Schluss waren wir, wie gesagt, im Bereich 5 bis 6, also gab es mehrere Halbierungen und äh, alles in allem sah das natürlich nicht gut aus, wenn man das Ganze bilanziell sich anschaut. Wie gesagt, 3,8 Milliarden US-Dollar, der die Market Cap demgegenüber stand zuletzt ein äh, Jahresumsatz von ja nicht ganz äh, 6 Milliarden, wobei es hier noch so ein kleines Problem gibt in meiner Statistik, denn ursprünglich äh, hat das Geschäftsjahr immer per Kalenderjahr geendet, also per 30.12. ist das in Amerika, aber der 31. ist ja dann Feiertag. Jetzt zuletzt hat man aber hier irgendwie ein Geschäftsjahr gehabt, das per Ende März geendet hat. Also da habe ich jetzt keine Informationen, ob es da irgendwie Zukäufe, Übernahme, irgendwas gab, wodurch sich das geändert hat. Fakt ist, die Zahlen, die mir vorliegen, im letzten Geschäftsjahr, Jahresumsatz von etwa 5,9 Milliarden US-Dollar und Netto Gewinn von etwa ja, 387 Millionen US-Dollar, wenn man aber den Cashflow sich dann anschaut, dann muss man sagen, äh, da sah es äh, deutlich schlechter aus, man hat bis 2021 eigentlich noch auch auf der Cashflow-Seite ganz gut performt, dann ist aber sowohl der operative als auch der äh, freie Cashflow zuletzt ins Negative getreten, man erwartet aber jetzt äh, kurzfristig schon wieder eine deutliche Erholung, also insofern muss man das definitiv im Auge behalten, was äh, die Bilanz angeht. Der Balance Sheet, wie die Amerikaner dazu sagen, da muss man sagen, sieht das Ganze aber relativ stark aus. Zwar sind die letzten Zahlen, die ich hier habe, per 30.12.2023, also da gibt es jetzt demnächst dann, äh, wenn das Quartal abgelaufen ist, auch äh, Neuigkeiten, also Updates. Aber Fakt ist, man hat in der Bilanz äh, Total Assets zuletzt stehen gehabt von über 5 Milliarden Alleine 1,04 Milliarden, gut 1,04 Milliarden davon waren cash cash äquivalenz Dazu hat man noch offene Forderungen von 691,5 Millionen US-Dollar und man hat auch noch andere Assets äh, da in der Bilanz. Also das sieht gut aus, zumal dem nur Schulden von nicht mal ganz 1,5 Milliarden US-Dollar gegenüberstehen. Äh, das Unternehmen ist also alles andere als pleite gefährdet und dementsprechend ja, sieht das bilanziell nicht so schlecht aus. Von den Geschäftszahlen her könnte es wieder aufwärts gehen, könnte also sein, dass da jetzt ein Turnaround eingeleitet ist und charttechnisch wird das Ganze auch unterstützt, denn die Aktie hat sich zuletzt, äh, zunächst mal hat sie einen Boden ausgebildet, muss man sagen, dazwischen 5 und 6 Dollar und ausgehend von einem massiven Boden, den man dort auch über längere Zeit ausgebildet hat, ging es zuletzt um in der Spitze mehr als 40 Prozent nach oben. Das muss man trotzdem auch in Relation sehen. Der Gesamtmarkt ist ja auch gut gelaufen. Also der Nasdaq 100 ist auch von 10.500 auf 18.000 Punkte gestiegen, was natürlich mehr als 40 Prozent waren. Insofern äh, ein, ein mega Outperformer war, war die Aktie nicht, aber sie hat sich zumindest zuletzt erholt, was natürlich auch für langfristige Anteilseigner, die vielleicht deutlich höher gekauft haben, dann, zumindest mal ja eine positive Entwicklung ist. charttechnisch muss man sagen, hat sie zuletzt Kursziele immer bezogen auf die C-Aktie von 9 Dollar abgearbeitet, ist dann nochmal zurückgesetzt, nähert sich jetzt wieder in der 9-Dollar-Marke, äh, doch muss man schauen, ob es da zu einer Art Doppeltop kommt und sie dann wieder nach unten wegrutscht oder aber ob der Ausbruch gelingt über die 9 Dollar. Wenn das passieren würde, hätte man als nächstes Kursziel die Marke von 11 Dollar und äh, sobald sie dann über die 11 Dollar steigen würde, könnte es sogar in Richtung 13,50 bis 14 Dollar gehen. Alles in allem muss man sagen, Ander Amour, nicht besonders stark, definitiv. Also da ist eine Spekulationsblase seinerzeit geplatzt. Auf der anderen Seite, der Absturz war tief und äh, gegenüber den absoluten Tiefs hat die Aktie jetzt schon eine gewisse Erholung eingeleitet und es könnte durchaus sein, dass das ein Turnaround wird. Allerdings, das jetzt schon definitiv sagen zu wollen, ist zu früh. Dementsprechend, wer auf Turnaround-Spekulationen steht, der sollte sich die Aktie definitiv mal anschauen. Könnte sein, dass das eine gute Spekulation wird. Aber der Name sagt schon turnaround spekulation Das kann am Ende auch schief gehen. Und äh, dementsprechend, ja, von allen bisher besprochenen Aktien muss man schon ganz klar sagen, ist die Under -Amour sicherlich äh, die Aktie, ja, wo man äh, am, am meisten aufpassen muss, dass man da nicht äh, irgendwie große Fehler macht und am Schluss größere Verluste einfährt. Als nächstes dann eine weitere amerikanische Aktie, wo man sich auch so ein bisschen drüber streiten kann. Ist das noch Sport oder schon Kunst? Nee, war Spaß, aber die sind natürlich sehr stark im Yoga-Bereich aufgestellt, äh, adressieren auch sehr stark äh, die Frauenwelt mit beispielsweise verschiedenen Leggings und so weiter. Und natürlich geht es da um Lululemon Athletica. Auch hier muss man sagen, ein Unternehmen äh, ja, äh, aus dem... Äh, wo, wo man schon meinen könnte, sagen wir es so, es wäre im Tech-Sektor angesiedelt, ist ja auch in der Nasdaq gelistet, denn äh, der Aktienkurs, der kennt natürlich seit langer, langer Zeit im Prinzip nur eine Richtung und das heißt nach oben. Allerdings muss man sagen, das war auch hier nicht immer so. Wir hatten beispielsweise vor der Finanzkrise Höchstkurse, die lagen so im Bereich von 30 Dollar und mehr. In der Finanzkrise stürzte die Aktie dann tief ab, die Tiefskurse. Da haben wir dann über ja, irgendwas von 3 von Dollar oder weniger wie 3 Dollar geredet, aber das hat nicht lange gedauert, nur etwa zwei drei Jahre, da waren man auch wieder zurück äh, nach der Finanzkrise. Dann hatte man zwischenzeitlich aber auch eine lange, lange Seitwärtsphase, muss man auch sagen. So zwischen etwa ja, 2011 und äh, 2017, sechs Jahre, mehr als sechs Jahre lief die Aktie in einer breiten Seitwärtsbewegung. Auf der Unterseite immer so im Bereich ja, 36, 38 Dollar äh, so gestützt und auf der Oberseite so ab 80 Dollar, 82 Dollar. Da war so ein bisschen der Deckel drauf innerhalb dieser Seitwärtsbewegung hat sich dann ein Aufwärtstrend ausgebildet. Die, die obere Begrenzung da von 80, 82 Dollar, die wurde auch zigfach attackiert. Ich zähle hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube 6 Versuche. Und am Ende wurde sie dann aufgebrochen und damit ein massives Kaufsignal generiert. Das war so spätestens 2018 der Fall. Dann ging es dann auch nach oben. Die Aktie wurde zu einem Highflyer, dann kam Corona. Es gab nochmal den Corona-Crash, der fast jede Aktie zu sehen bekam. Und generell ging es aber nach oben und in der Spitze waren wir bei... Ja, nicht ganz 500 Dollar, knapp unter 500 Dollar. Dann die Korrektur des Jahres 2022. Die Aktie wurde in der Korrektur dann nahezu halbiert in Richtung 250. Und seitdem hat sie sich aber wieder eben in der Spitze sogar mehr als verdoppelt auf über 500 Dollar. Und zuletzt ist sie etwas zurückgelaufen. Aus fundamentaler Sicht, wir haben hier eine Market Cap von etwa 58 Milliarden Dollar, genau genommen 57,859. Und demgegenüber stand zuletzt ein Jahresumsatz 2023, das Geschäftsjahr endet hier immer per Ende Januar, von 8,1 Milliarden, gut 8,1 Milliarden und ein Nettogewinn von etwa 855 Millionen. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Jahresumsatz auf über 9,2 Milliarden US-Dollar zunehmen. Mal gucken, wie nah wir an die 9,5 Milliarden rankommen. Und äh, der Nettogewinn dürfte erstmals in der Unternehmensgeschichte auf über eine Milliarde Dollar steigen. Hinzu kommt, wenn man den Cashflow sich anschaut, sieht ebenfalls sehr positiv aus. Ja, wir hatten schon im letzten Jahr einen operativen Cashflow, der fast die Milliarde erreicht hat. Der Free Cashflow lag bei 327, knapp 328 Millionen US-Dollar. Und im jetzt laufenden Jahr soll der operative Cashflow äh, wahrscheinlich sogar mehr als verdoppelt werden. Das geht dann so Richtung 2 Milliarden und der freie Cashflow, der wird sich noch stärker Entwickeln, Der kann sogar vervierfacht wahrscheinlich oder mehr als vervierfacht werden. Das könnte nicht ganz, aber doch so in Richtung 1,5 Milliarden US-Dollar gehen. Die Bilanz ebenfalls extrem stark, muss man sagen. Man hat Schulden auf der einen Seite äh, in Höhe von äh, gerade mal nicht ganz 1,2 Milliarden Dollar dem gegenüberstehen. Total Assets im Bereich von über 6 Milliarden und davon alleine cash cash äquivalenz von 1,09 Milliarden. Hinzu noch offene Forderungen von äh, knapp äh, oder von gut 407 Millionen US-Dollar. Und wie gesagt, das sieht alles in allem äh, sehr, sehr gut aus. Äh, sehr starke Bilanz generell in dem ganzen Sektor, muss man sagen, selbst bei dem Turnaround-Kandidaten Moore war die Bilanz ja jetzt nicht wirklich äh, katastrophal und äh, das äh, kann auf jeden Fall gefallen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Bewertung ist natürlich äh, recht hoch. Wie gesagt, Börsenwert 58 Milliarden, der Jahresumsatz äh, dürfte nicht ganz die 10 Milliarden schaffen. Also das ist dann schon ein Kursumsatzverhältnis, was so in Richtung 6 fast geht. Also höher quasi wie bei der On Holding. und da habe ich ja 5 schon als recht hoch betitelt und äh, auch das KGV, wenn man darauf schaut, muss man ganz klar sagen, äh, was hier so im Bereich äh, von etwa 58 dann auch liegt, äh, alles andere als Schnäppchen-Niveau. Auf der anderen Seite, wenn man äh, mal den Blick ein bisschen vom Nettogewinn eben äh, wegrichtet auf den Cashflow, dann sieht das Ganze auch schon ein bisschen besser aus, insbesondere der freie Cashflow, wie gesagt, wenn der bei knapp 1,5 Milliarden liegt und äh, der Börsenwert dann 58 Milliarden, äh, dann hat man hier ein Kurs-Cashflow-Verhältnis was so im Bereich ja, knapp 39 liegt, auch äh, sicherlich kein Schnäppchenniveau. Aber angesichts der Tatsache, dass es sich um ein hervorragendes Unternehmen eben handelt, durchaus auch nicht viel zu teuer. Und wenn man sich dann den Chart dazu anschaut, wie gesagt, es gab zwischenzeitlich auch diese Halbierung in der Korrektur, mittlerweile aber wieder vollständig aufgeholt. Und zuletzt muss man sagen, ganz interessant, denn die Aktie hat neue Allzeithochs gemacht, äh, etwa so bei 513, 514 Dollar und ist dann aber in eine Korrektur eingeschwenkt. Und dieser Korrekturtrend, der wurde jetzt aber kürzlich nach oben verlassen. Das sieht man hier im Chart, wenn man sich das einzeichnet. Vielleicht äh, kann das der ein oder andere ja auch selber machen. Bei Stock 3 sehr schön, dass eben der Ausbruch aus diesem kurzfristigen Abwärts- oder Korrekturtrend erfolgt ist, langfristig ohnehin klarer Aufwärtstrend nach wie vor. Und dann hat man so ein bisschen ein Pullback auf ja, den, den zuvor gebrochenen äh, Abwärtstrend oder Korrekturtrend gesehen, so von oben. Und äh, wenn die Aktie jetzt so im Bereich 450, 460 Dollar, wo wir uns ja befinden, gestriger Schlusskurs 458 und was äh, haben wir hier 50 dann muss man sagen, dann ist das eigentlich klares Kaufniveau für charttechnisch orientierte Trader. Kursziel erstmal natürlich das alte Allzeithoch, so im Bereich knapp unter 515. Und wenn die Aktie darüber hinaus ausbrechen sollte, dann würden wir Kaufsignale bekommen, die sie sogar in Richtung 600 und vielleicht noch einen Tick mehr Dollar nach oben schicken können. Insofern, Lululemon, äh, sicherlich eine Aktie, die man mögen muss, aufgrund auch der hohen Bewertung, aber insbesondere charttechnisch und somit für Trader ganz interessant. Ja, und damit last but not least noch kurz zu Nike. Ich möchte den Podcast ja auch nicht zu lange machen. Oder Nike, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Der eine sagt so, der andere sagt so, Fakt ist, es ist mein bevorzugter Sportartikelhersteller, es war auch eine meiner ersten vier Aktien zusammen mit Continental, Microsoft und McDonalds, wäre auch ein gutes Langfristdepot damals gewesen, das man nur hätte durchhalten müssen, seinerzeit war es aber so, äh, Continental hat nicht viel gemacht, aber wenigstens schöne Dividenden gebracht, Microsoft hat sich seinerzeit in einem Jahr verdoppelt, also das war auf jeden Fall ein Knaller. Für den Börseneinstieg, McDonalds hat etwa 50% plus gemacht, dazu gab es Dividenden, dadurch war es dann noch ein Tick mehr, nicht ganz 60% in einem Jahr, aber auch nicht schlecht und äh, Nike war ein Rohrkrepierer, die Aktie hat sich in meinem Depot damals auf Sicht von ein, ein bis zwei Jahren, anderthalb Jahren äh, eher halbiert. Nichtsdestotrotz äh, bin ich den Produkten immer treu geblieben, also nach wie vor großer Fan davon und äh, die Aktie habe ich auch in meinem damaligen Videokanal, YouTube-Kanal, den es ja immer noch gibt, der aber jetzt ein bisschen umstrukturiert wurde in den letzten Jahren, wo ich damals tägliche Besprechungen gemacht habe habe ich sie immer wieder vorgestellt, ähnlich wie Microsoft, die bei 30, 40 Dollar keiner haben wollte und äh, wo man sich heute drum prügelt, war es dann auch bei Nike, auch da so 30, 40 Dollar äh, bis hoch 50, habe ich immer gesagt, ist eine Verdopplungschance in Richtung 100 Dollar, in der Spitze hat sie 180 erreicht und äh, seitdem, muss man aber sagen, befindet sich so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, auch hier muss man natürlich sagen, spielt das China-Thema so ein bisschen rein, <lacht> denn Nike ist auch sehr stark eben auf dem chinesischen Markt und äh, da läuft es dann eben nicht so rund. Und äh, zunächst zu den Fundamentals, was Nike angeht. Wir haben hier natürlich einen Börsenwert, das ist der Marktführer ganz klar, von knapp 155 Milliarden US-Dollar. Also das ist schon ein absoluter Gigant. Und äh, was bekommt man für dieses Geld nun? Zuletzt Ein Jahresumsatz. Das war ein Wachstum von etwa 10 beim Jahresumsatz von 51,7 Gut 51,2 Milliarden und ein äh, Nettogewinn von gut 5 Milliarden. Im laufenden Geschäftsjahr, muss man sagen, wird das Umsatzwachstum eher schwach ausfallen, eher homöopathisch sein. Also wenn es da äh, ein bisschen so Richtung 52 Milliarden knapp gehen kann, dann wäre das schon gut. Der Nettogewinn, wird allerdings äh, etwas besser aussehen. Der wird dann schon so, ja, er wird nicht die 5,5 Milliarden erreichen, aber schon in diese Richtung gehen. Und damit wäre es immer noch ja, das, das drittbeste äh, Geschäftsjahr. Also nur 2021 und 2022. Damals 2022 mit einem Nettogewinn von über 6 Milliarden war bis heute das Beste. Ähm, das wäre das drittbeste Geschäftsjahr. Also insofern, äh, Nike äh, wird immer so ein bisschen eine Krise nachgesagt. Habe zuletzt gelesen, die mussten äh, die Werbeverträge mit einigen Sportstars äh, ja auslaufen lassen, kündigen und so weiter. Man hat nur die Topstars wie LeBron James und äh, ich glaube Cristiano Ronaldo und so weiter behalten. Wenn ich das dann so lese, auf den, wenn man das so liest, dann denkt man ja, die sind in einer totalen Unternehmenskrise, so ähnlich wie, der, wie die deutsche Wirtschaft ja in einer totalen Krise sein soll, aber der DAX auf hoch steht und so ähnlich ist das so ein bisschen bei Nike. Natürlich geht es dem Unternehmen nicht blendend, aber das Management hat das erkannt und steuert gegen und eine der Maßnahmen ist dann eben Einsparungen zu tätigen und da schaut man halt, welcher Sportikone ja, wer, wer bringt da auch den Gegenwert, wenn wir da Millionen jedes Jahr bezahlen, Sponsoring und so weiter? Und dann konzentriert man sich eben auf die Großen wie LeBron James. Ganz einfach. Und von daher, wie gesagt, würde ich das Unternehmen jetzt nicht in einer riesigen Krise sehen. Aber klar, es ging ihm schon mal besser, keine Frage, gerade auch durch den chinesischen Markt. Man muss aber auch sagen, Analysten und Anleger hatten zuletzt immer ja, schlechte Erwartungen an Nike und die wurden dann meistens übertroffen. Und dementsprechend hat sich die Aktie dann auch, nachdem sie sich ja zunächst von 180 auf unter 90 mehr als halbiert hatte, so ein bisschen gefangen. Zwischenzeitlich gab es auch dann Rallye-Versuche, so Richtung 125, 130, die mussten wieder abgebrochen werden. Und generell notiert die Aktie jetzt um die 100 Dollar und aus meiner Sicht sind Kurse um oder unter, unter 100 Dollar bei Nike aus äh, Kaufkurse für Trader, aber auch für Investoren. Trader nehmen dann über 110 Dollar vielleicht auch mal Gewinne mit, also ich erwarte jetzt nicht, dass die Aktie direkt durchstartet, äh, Investoren äh, interessiert das nicht. Äh, die äh, ja, bleiben dann drin, wenn es nochmal tiefer geht, stocken die vielleicht nochmal auf. Charttechnisch sieht es ebenfalls so aus. Langfristig ganz klar Aufwärtstrend, kurzfristig so eine Dreiecksformation gibt einerseits einen Aufwärtstrend von den Tiefs ausgehend, andererseits aber auch einen Abwärtstrend. Und äh, wenn man das so ein bisschen dieses Dreieck einzeichnet, dann sieht man, die Entscheidung im Chart wird spätestens bis Ende des Jahres 2025, das ist aber noch weit hin, äh, fallen und äh, die entscheidende Make or Break-Marke wird dann in Zukunft wahrscheinlich die Marke von 105 Dollar sein wenn es denn bis zum Ende auch sich hinzieht. Es kann natürlich auch jederzeit früher ein Ausbruch nach oben oder nach unten kommen. Tendenziell würde ich aber davon ausgehen aufgrund der guten Fundamentals, dass der Ausbruch nach oben kommt. Denn was den Cashflow angeht, muss man sagen, ist Nike natürlich eine absolute Maschine. 2023, das Geschäftsjahr endet hier immer per Ende Mai, hatte man einen operativen Cashflow von 5,84 Milliarden US-Dollar, einen freien Cashflow von 4,87 Milliarden. Also das sieht gut aus und im laufenden Jahr dürfte das noch weiter gesteigert werden. Insofern kaum kauft man auch massiv eigene Aktien zurück und äh, man schüttet auch Dividenden aus. Auch das natürlich schön, wenn gleich die Dividendenrendite natürlich nicht extrem hoch ist, aber sie wird äh, definitiv wahrscheinlich in Zukunft auch noch weiter steigen. Im Moment ist ja ohnehin, selbst im Tech-Sektor so ein bisschen in, Dividenden zu zahlen, wenn man da an Meta-Plattforms, Salesforce und so weiter zuletzt zurückdenkt. Und wenn man sich die Bilanz auch noch anschaut, muss man sagen, Nike auch hier sehr, sehr gut aufgestellt. Man hat zwar Schulden in Höhe von knapp 12,2 Milliarden Dollar, dem stehen aber auch Assets in Höhe von über 37,2 Milliarden Dollar gegenüber. Und wenn man dann auf die äh, kurzfristigen Dinge eher schaut, beispielsweise cash cash Äquivalenz, da liegt man bei 9,9 drei knapp Milliarden, also da könnte man fast schon, ja, wenn man seinen, seinen Cashbestand zur Schulden, zum Schuldenabbau einsetzen würde, äh, fast die kompletten Schulden zurückführen. Dazu kommen dann noch äh, 4, knapp 4,8 Milliarden offene Forderungen. Man hat noch Inventar in Höhe von knapp 8 Milliarden. Da muss man natürlich auch ein bisschen äh, weiterschauen, dass man äh, die Lagerbestände reduziert. Aber alles in allem, wie gesagt, die Bilanz all over the place, sehr, sehr stark, gerade für ein so starkes Unternehmen. Und generell muss man natürlich sagen, in diesem Sektor Sportartikelhersteller, die Bilanzen selbst bei einer anderen Ruhe sahen hier sehr, sehr gut aus. Ja, was bleibt zum Schluss noch zu sagen? Zum einen natürlich, wie gesagt, die Bilanzen sehen gut aus, die Aktien generell sehen auch überwiegend gut aus. Es gibt natürlich welche, die besser aussehen und welche, wo spekulativer sind. Eine nur sicherlich eine Turnaround-Spekulation, eine On-Holding sicherlich auch nur was für spekulative Investoren. Eine Nike oder eine Adidas, insbesondere Adidas auch kurzfristig, ganz interessant. Bei Puma muss man ein bisschen abwägen. Ja, und äh, Lululemon, die sind eigentlich meines Erachtens derzeit tendenziell auf klarem Kaufniveau. Ähm, ansonsten zum Schluss vielleicht noch äh, so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit. Onholding war zuletzt in der Bildzeitung negativ im Gespräch. Man würde seine Produkte billig in Asien produzieren lassen und dann teuer hier verkaufen. Das gilt natürlich für alle und man kann natürlich dann immer hinterfragen, wie sind die Produktionsbedingungen in Asien, wie werden da die Mitarbeiter behandelt. Also da kann man durchaus verstehen, wenn der ein oder andere sagt, ja, in solche Unternehmen will ich nicht investieren, ähnlich wie beispielsweise bei Rüstungsaktien oder auch bei Tabakaktien auf der anderen Seite, die Unternehmen gibt es, es gibt auch genug Leute, die da rein investieren, insofern wenn man sich dem verweigert, wird man da nicht viel ausrichten können und deswegen ist aus meiner Sicht der bessere Ansatz, wenn man beispielsweise eine solch gute Aktie wie Nike günstig bekommen kann, dass man die durchaus auch kauft und wenn man dann eben Probleme mit den Gewinnen hat, die man dort gemacht hat, dann kann man die ja für gute Zwecke einsetzen, beispielsweise Spenden für Waisenkinder, für Tiere, für Kriegsgeschädigte und so weiter und dann hat man wenigstens noch etwas Gutes getan, wohingegen wenn man solche Aktien komplett ignoriert, bringt das letztendlich nicht viel, weil die Unternehmen wird es trotzdem geben und es gibt genug, wie gesagt, die da rein investieren und äh, insofern glaube ich, äh, dass man aus dieser Sichtweise da herangehen sollt. Ja, ansonsten soll es das dann jetzt mal gewesen sein. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit, denn ich arbeite an der aktuellen Ausgabe des Total Return Börsenbrief. Der Top-Tipp wird da aus dem Biotech-Sektor kommen, eine Aktie, die sich durchaus vervielfachen könnte. Das wird da so ganz interessant. Da bin ich äh, ganz stark am Research dran und dementsprechend ja, halte ich dann die Verabschiedung an dieser Stelle kurz und sage mit dem Blick auf das Sportjahr 2024, wo ja dann die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ansteht und auch die Olympischen Spiele in Paris anstehen. An dieser Stelle nur noch eins, nämlich viel Spaß bei diesen Großveranstaltungen, die auch den Sportartikelherstellern wahrscheinlich helfen dürften. Und an dieser Stelle wie immer Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.